0: Die Höhle der Möwen, wo die Weser
1: einen großen Fragebogen macht. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Höhle der Möwen. Wir sind da, wo die Weser einen großen Fragebogen macht. Wie immer ist Till mit dabei. Moin Till. Moin Jörn, ich grüße dich. Und wir haben einen Gast dabei, auf den wir uns sehr freuen. Er ist Trikotsammler, er ist Groundhopper, er ist auf Du und Du mit den Großen wie Daniel Jensen und Rufa. Wir freuen uns auf Jochen. Moin Jochen. Moin Moin. Bist du gut angereist? Sehr gut sogar. Sehr schön. Ja, wir können noch mal festhalten, Jochen ist nicht direkt aus Bremen, für ihn ist es heute auch mehr oder weniger ein Auswärtsspiel, du bist aus dem Speckgürtel von Hamburg, da hast du sicherlich kein ganz einfaches Leben als Grün-Weißer.
2: Ja, das bin ich mein Leben lang ja schon so gewohnt, von daher, ich äh, komme ja eigentlich aus der Elbmarsch, aus Drage und
1: jetzt äh, momentan wohnhaft in LAU bei Quickborn. Sehr schön. Wir befinden uns heute in der Neustadt, wieder mal bei Till. Ich
3: freue mich riesig. Also, Heimspiel
1: für dich wieder, Till. Ne? Es ist ein wunderbares
3: Heimspiel. Heimspiele liebt auch Jochen, das kann man nicht anders sagen. Du bist öfter mal im Stadion.
2: Das ist richtig. Also ich probiere, wie jeder andere wahrscheinlich auch, so häufig wie möglich da zu sein. Es gibt nichts Besseres als Stadion und schön im Wohnzimmer sitzen. Genau. Und du nimmst nicht nur das Weserstadion mit, sondern versuchst auch das ein oder andere Auswärtsspiel, glaube ich, mitzunehmen. ne? Definitiv. Ist ein bisschen weniger geworden, aber wenn ich die Chance habe, Werder Bremen irgendwo spielen zu sehen, sei es äh, ne, die Erste, sei es die Amateure, bin ich immer gerne da. Was
3: war so dein wunderbarstes Spiel, sag ich jetzt mal? Ich glaube, es war in Italien, ne? Also
2: ich habe mich natürlich ein bisschen auf diese Frage vorbereitet und möchte natürlich jetzt nicht äh, wie jeder andere das Meisterspiel in München oder das Nordderby, was ich glaube für jeden von uns besonders war. Ich habe mich für ein anderes Spiel entschieden, und zwar auswärts champions League quali bei Sampdoria Genua. Ganz kurz für die, die sich nicht erinnern können. Hinspiel 3-0 geführt, kurz vor Schluss- oder Nachspielzeit sogar das 3-1 noch kassiert. Aber eine vernünftige Ausgangsposition. Dann leider Verletzungsgespecht nach Genua gefahren. Nach 13 Minuten schon 2:0 hinten gelegen. Ein grottenschlechtes Spiel gemacht. Und dann, jetzt kommt der Trikotbezug wieder. Sandro Wagner, Kopfverletzung. Sandro Wagner, der Sandro Wagner. Kopfverletzung, Blut auf dem Trikot, kein Ersatztrikot da. Nur deswegen wurde Rosenberg eingewechselt. Der schießt uns völlig unverdient in der Nachspielzeit in die Verlängerung. Und da rettet uns natürlich Claudio Pizarro. Ähm, international mal wieder verloren, aber ich glaube, die schönste Niederlage international meines
1: Werder-Daseins und äh, unvergessen. Kommt selten vor, dass jemand sagt, dass Niederlagen die schönsten Spiele waren, aber in diesem Fall können wir es mit, insbesondere mit der Geschichte sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, wir sind heute wieder hier, Höhle der Möwen.
3: Zehn Fragen für dich, Jochen. Zwei Joker hast du ja auch mit dabei. Es gilt, die sieben zu toppen, die sieben Antworten von Tim aus der letzten Runde. Hast du
2: dich vorbereitet, Jochen? Ich vertraue auf mein Wissen. Sehr gut. Und, und, und auf, auf mein Nichtwissen und auf mein Glück.
1: Und auf dein Bauchgefühl. Und auf mein Bauchgefühl. Sehr gut. Erste Frage, Jörn, los no, geht's. Wir legen mal los und steigen ein mit der Frage an Jochen, die da lautet. Bei welchem Verein beendete Andreas Herzog seine Karriere? Und wie immer geben wir dir mit auf den Weg. A, wir haben Joker, das ist schon angeklungen. Und B, du darfst jederzeit laut denken.
2: Also, ich habe jetzt äh, kein wirklich einen Verein vor Augen. Ich gehe davon aus, dass es Österreich war. Es wäre einfach so eine Cinderella-Geschichte, wenn er es bei Austria-Wien
1: gemacht hätte und ähm, ich sage einfach mal Austria-Wien. Ganz ohne Joker. Einfach Ganz Feuer ohne Freier. Joker. Mal gucken. Okay, dann stellen wir dir erst die vier Antwortmöglichkeiten vor, die du bekommen hättest, hättest du den Joker gezogen. Die da wären Young Boys Bern, Rapid Wien, Los Angeles Galaxy und der FC Brügge. Okay, schade. Wen hättest du dann genommen? <lacht> Austria ist nicht dabei. Nee, dann wäre ich wahrscheinlich nach Amerika gegangen. Das ist richtig. Es es wäre tatsächlich Los Angeles Galaxy gewesen, hat in der Saison 2004 dann nochmal dort 27 Spiele gemacht, vier Tore in der Major League Soccer. Alles gut, kein Problem. Dann halten wir fest, erstmal kein optimaler Start, aber es gibt ja noch neun Fragen, die du mit Bravour noch meistern kannst. Und du lernst immer was dazu
3: hier, das ist uns ja immer ganz wichtig bei jedem Kandidaten, Jochen. Und die zweite Frage, die führt uns zu einem Spieler, der ein paar Spiele bei uns gemacht hat, nicht allzu viele, aber der Name sagt dir bestimmt was, nämlich Yatabaré. Und wir wollen gerne wissen, für welche Nation hat Sambou Yatabaré über 30 Länderspiele absolviert?
2: Ja, ich würde tatsächlich jetzt den Joker nehmen. Nach meinem nicht optimalen Start, aber jetzt würde ich ihn nehmen. Dann hören wir uns das mal an. Joker. Da haben wir vier Antwortmöglichkeiten zur
3: Auswahl. Das sind zum einen die Elfenbeinküste, Kamerun, Mali oder der Senegal. Ich weiß es tatsächlich nicht und würde jetzt einfach mal sagen Senegal. Gut, dann halten wir mal Senegal fest und müssen leider festhalten, Jochen, dass es Mali gewesen wäre. Zehn oh. Bundesligaspiele hat er insgesamt für Werder gemacht, dabei sogar ein
1: Tor geschossen. Gegen Stuttgart. Gegen Stuttgart war das damals. Beim 6 zu... Stimmt, beim 6 zu 2. Ja, war ein Abendspiel. Siehst du, guck Auf mal, das sind die wichtigen Sachen. Ja, das <lacht> sind die
3: entscheidenden Fragen. ich <lacht> das mal gefragt. Alles gut. Und er hat auch noch elf Spiele für die U23 gemacht. Also, ja. Also war gut unterwegs bei Werder, aber dann hat auch Werder wieder ziemlich schnell verlassen. Zweite Frage, noch keinen Punkt, Jochen, aber wir sind guter Dinge, dass da noch was zusammenkommt.
1: Aha. Jörn, du hast noch eine schöne Frage rausgesucht für unsere ja, wir Kandidaten. Wir ne? sind ja auch mit Transferfragen immer gut dabei und möchten von dir wissen, wir fragen nach einem Wechsel aus dem Jahre 2020. Wir möchten wissen, von welchem Verein wechselte Oskar Schönfelder 2020 zu Werder Bremen? Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich Mainz 05 war. Das klingt doch schon
3: mal
2: wie aus der Pistole geschossen. Oskar Schönfelder, ist dir das sofort ein Begriff gewesen, Jochen? Sagen wir mal so, hängt immer im Trigoschrank. <lacht> ja, natürlich. Ich habe gesagt, ich ver- verfolge ja auch die U23. Und von daher, Oskar Schönfelder sagt mir natürlich was. Großes Potenzial, viel Verletzungspech.
1: Gut, Mainz 05 deine Antwort. Dann gucken wir nochmal auf den Joker. Genau, dann loggen wir das erstmal ein. Wir hätten dir folgende vier Mannschaften zur Verfügung gestellt. Die da wären Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim, Schalke 04 und Mainz 05. Dann fühle ich mich ganz komfortabel. Ja, das der erste Punkt. <lacht> genau, das ist der erste Punkt. Du bist da sehr gut aufgehoben. Genau,
3: herzlichen Wunsch. Jetzt haben wir ihn. Zack. Ja, Trikotsammlung. Hast du zu Hause so einen Schrank, wo die
2: alle hängen? Oder hast du so einen begehbaren kleiderschrank <lacht> Jochen? Wie sieht das aus? Nein, einen kleinen, bescheidenen Kleiderschrank, wo dann zwei, drei Schätze drin hängen.
3: Wie viel sind es tatsächlich?
2: Es sind, äh, ist
3: dreistellig, definitiv, ja. Wie bist du damals dazu gekommen? Also, was weißt du noch, was war dein erstes Trikot?
2: Also, mein erstes Trikot war ähm, 94, 95 Habe ich auch noch zu Hause hängen in XS. (lacht) Spannt aktuell ein bisschen. (lacht) Müsste sie reinhungern. (lacht) Nee, und es ist tatsächlich so, dass ich, wie gesagt, früher äh, doch deutlich mehr zum Fußball gefahren bin. Das ist aufgrund von Familie und Beruf weniger geworden. Und ich habe schon immer irgendwie so ein Faible auch gehabt für die älteren Trikots. Und so ging das dann los. Und dann ist das ähm, der eine oder andere, oder meine Freunde würde sagen, eskaliert. (lacht) Aber ich, ich kann gut damit leben.
3: Du hast sogar ein richtig altes Trikot heute mitgebracht zu uns. Beschreibt mal, was für ein Trikot ist
2: das? Das ist das Trikot der Millionenelf in den in Speckfarben Weiß und Rot mit dem Schlüssel, Bremer Schlüssel. Ja, das habe ich mal von einem anderen Trikotsammler bekommen. Ich sage immer, wie von Vater zu Sohn. Und das wollte ich euch
1: heute mal mitbringen. Absolute Rarität, absolute Seltenheit. Und ich bin mega beeindruckt. Ein Stück weit Neid ist auch dabei, aber vor allen Dingen bin ich beeindruckt.
3: Und wir haben die vierte Frage für dich jetzt, Jochen. Ja. Und da kommen wir zu einer wunderbaren Kategorie und die heißt...
2: 50-50.
3: Ja, 50-50. Und da schauen wir auf das Jahr 2007. Ich weiß noch, ich war im Stadion in der Ostkurve. Und da ist ein groß... Vielleicht standen wir sogar schon nebeneinander. Könnte sein. Ja. Und haben uns nicht bemerkt. Aber es hatte auch gute Gründe und die stellen wir jetzt in dieser Frage vor. Auf jeden Fall stand Jörn nicht vor mir, weil ich habe das Tor gesehen. Das ist schon mal ganz wichtig. <lacht> also 2007 ist ein großartiges Tor gefallen, nämlich von Diego gegen Alemannia Aachen. Das... Tor aus, ja, guten 62 Meter, glaube ich, ne? Und äh, wir wollen von dir wissen, bei dieser 50-50-Frage, wir stellen eine These auf und du mhm. sagst einfach, stimmt sie oder stimmt sie nicht? Diegos Weitschuss-Tor gegen Alemannia Aachen im Frühjahr 2007 wurde ja zum Tor des Jahres gewählt. Wurde es aber auch zum Tor des Jahrzehnts gewählt? Ist das richtig oder falsch?
2: Ich war im Stadion. Ich fand es natürlich auch äh, super, super cool, dass er das Ding nicht einfach nur reingeschossen hat, sondern noch mal unter die Latte. <lacht> ja, <lacht> ja, absolut. Definitiv. Ich kann mich jetzt tatsächlich in 2000ern überlegen, was da theoretisch noch für Tore waren,
1: die äh, außergewöhnlich waren. Ich kann mal mal eben einstreuen, dass meine Erinnerungen an dieses Tor sind. Neben mir stand einer und sagte nur der schießt von da hinten. Und, und dann vergangen Ewigkeiten. Und ich glaube, Whitney Houston sang währenddessen One Moment in Time. Okay. Ich war damals mit dem S-Club
3: da, vielleicht sagt euch das was, das ist von der spark yeah. Da bin ich mit dem Bus, so einer jungen Truppe, dahin gefahren, das war fantastisch. Und das Schöne war, wo wir dann da waren, wirklich dieses, das war ja in der allerletzten Minute noch. Ja. Ne? Ich muss immer dran denken, dass Christian nicht noch nach vorne gerannt ist. Und das Schöne ist, das wird ja auch immer wieder auf, auf Social Media geteilt. Und Arena war ja damals... Der Übertrager sozusagen. Das war ja nicht Premiere oder sonst was, sondern es wurde bei Arena gezeigt. Das finde ich immer wieder witzig, diese Szene. Aber egal, jetzt trifft man hier wieder ab. Jochen, die Frage ist ja eine ganz andere. Schaffte dieses Tor, ist das Tor des Jahrzehnts zu werden? Ja oder nein?
2: Ich würde aus dem Bauchgefühl einfach sagen, ähm, nein. Tatsächlich nicht.
3: Boah Jochen, das finde ich eine starke Antwort und die ist richtig.
2: Ja, ich möchte ganz kurz an dieser Stelle noch sagen, weitschuss von Werder Bremen. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an Fabian Ernst in Dortmund. Ja,
1: auch ein starkes <lacht> Tor. Und ich finde, wenn wir diese Frage, die wir eben gestellt haben, noch mal äh, näher betrachten, sind wir da, glaube ich, einen ganz dicken Otto auf der Spur. Nämlich, nämlich in diesem Jahrzehnt fand keine Wahl zum Tor des Jahrzehnts statt. Also da müsste... Hm nochmal irgendjemand an die Sportschau herantreten und mal fragen, was da eigentlich los war. Entscheidend ist, dass um die Frage richtig beantwortet hat. Es gibt den zweiten Punkt nach vier Fragen. Zack, läuft. Zack, wir sind auf dem Weg, genau. Gut, fünfte Frage. Genau, wir möchten von dir wissen, welcher Werder-Spieler hat die meisten Länderspiele für Deutschland als Bremer? Okay. Also wir suchen nicht jemanden, der irgendwann mal in Bremen war und dann lange nicht und dann ganz viele Länderspiele gesammelt hat, sondern als Werder-Spieler die meisten Länderspiele für Deutschland gesammelt hat. Auch da erstmal überhaupt gar keine Idee
2: wer das sein könnte. Ich würde aber tendenziell äh, ein bisschen tiefer graben und glaube, dass es eher jemand ist, der ich sag mal, vielleicht vor 2000 unterwegs war. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass jetzt deutlich mehr Länderspiele aktuell stattfinden. Früher gab es ja gar nicht so viele Länderspiele. Heute kann ja, ich glaube, kümme mich ja schon bei 80 Länderspielen
1: stehen. Wir hätten einen Joker noch im Angebot. Ja. Und du wärst in guter Gesellschaft nämlich äh, nach der fünften Frage den zweiten Joker gezogen zu haben.
2: Ja. Würde ich tatsächlich nicht machen wollen. Okay. Das ist dein gutes Recht. <lacht> ich habe mir äh, den Plan zurechtgelegt. Den zweiten Joker gibt es erst bei der zehnten Frage. Und von daher, und das werde ich durchziehen hier. Okay, okay. Ja, aber das ist auch, finde ich, sympathisch. Ja. Da ist jetzt der erste Name und der einzige Name, den ich hier richtig präsent habe, Horst Dieter Höttges. Und den
1: würde ich jetzt einfach mal nennen. Loggen mal ein. Wir hätten für dich bei gezogenem Joker, den du ja abgelehnt hast, folgende vier Namen für dich im Angebot. Marco Bode, Horst Dieter Höttges, Thorsten Frings, und Karl-Heinz Riedle. Dann lösen wir mal nach und nach auf. Karl-Heinz Riedle kommt auf 10 Länderspiele als Bremer. Mhm. Marco Bode kommt auf 40 Länderspiele als Bremer. Das ist schon viel. Das ist schon viel. Thorsten Frings kommt auf 50 Länderspiele als Bremer. Ja. Und Horst Dieter Höttges kommt auf 66 Länderspiele als Bremer. Insofern ist die Antwort tipptopp richtig. Herzlichen Glückwunsch. Siehst du jetzt äh, aber. Sehr gut gemacht, genau. Können wir nachtragen. Europameister 72, Weltmeister 74, also alles mitgenommen. Absolute Legende.
3: Jochen, kannst du dich noch erinnern an äh, deinen, sag ich jetzt mal, ersten Moment, als du auf Werder Bremen, sage ich jetzt mal, irgendwie auf deinen Bildschirm gekommen ist? Vor allem, wenn man nicht aus Bremen
2: kommt. Ich halte es da eigentlich immer wie Nick Hornby in Fever Pitch, der gesagt hat, man sucht sich seinen Verein nicht aus, sondern der wird einem gegeben. Oh ja. Das ist, glaube ich, die beste Antwort auf diese Frage. Aber wenn ihr eine Geschichte dazu hören wollt, ist es eigentlich, es fängt an mit, was ist grün und stinkt nach Fisch? Was natürlich bei uns auch an jeder Ecke geschrien wurde. Zu dem Zeitpunkt Anfang der 90er, Bremen-Otto-Reagel Otto relativ erfolgreich Und ähm, so ist der Spruch auch in mein Kinderzimmer gekommen und daraufhin haben meine Eltern gesagt, Werder Bremen ist gar nicht so schlecht und das war tatsächlich dann die Standardantwort von mir und äh, so ging es tatsächlich los, 92, 93 ist auch so wirklich die erste Saison, wo ich mich wirklich bewusst daran erinnern kann, dass ich da mitgefiebert habe, seitdem lässt mich dieser Virus nicht mehr los. Der ist auch
1: nicht nicht heilbar, das
3: ist auch okay. Definitiv nicht. (lacht) Wir kommen jetzt zu einer großartigen Saison, in der du 34 Spiele mitgemacht hast, also nicht auf dem Platz, aber du standest zumindest... (lacht) Ja, auf der Tribüne oder hast du mal ab und zu vielleicht auch mal gesessen, nämlich Saison. Und da gucken wir mal auf die Frage und die lautet wie folgt. In der Bundesliga-Saison 2003-2004 steht Werder Bremen einmal dem Spieler Markus Anfang, ist ja uns allen Begriff, gegenüber. Mit welcher Mannschaft spielte Markus Anfang? Ja, ist
1: eine gute Frage. Ja, wir haben ja schon erfahren, Jochen war bei allen 34 Spielen der Bundesliga-Saison dabei. Ja, Was ja nichts anderes bedeutet, er müsste Markus Anfang gesehen haben. Definitiv. (lacht) Habe ich ich gemacht. Ich muss
2: tatsächlich überlegen, Markus Anfang habe ich vor Augen damals noch bei, also generell, wo er mal gespielt hat, Fortuna Düsseldorf. Die habe ich aber jetzt in der Meistersaison gar nicht auf dem Schirm, da werden sie nicht dabei gewesen sein. Markus
1: Anfang müsste auch bei Schalke 04 gespielt haben können den Joker jetzt zumindest anbieten, auch wenn ja, du gesagt hast, du willst ihn nicht haben.
2: F- finde ich total nett von euch. Gerne. Äh, Würde mir vielleicht auch weiterhelfen, <lacht> aber wir haben es ja vorhin gesehen, der Joker ist auch äh, ne, nicht immer eine Hilfe, von daher mein Plan steht. <lacht> Sehr gut. Ich weiß es wirklich nicht und ähm, ich sage einfach Hansa Rostock.
3: Da kommt nochmal eine ganz andere Mannschaft hinten raus. Ja,
2: Also wie gesagt, also Schalke glaube ich, das war zum Anfang ziemlich seiner Karriere, bin ich der Meinung zumindest. Das müsste zu früh gewesen sein. Düsseldorf kann es nicht sein, weil wir nicht gegen Düsseldorf gespielt haben. Ich muss ja irgendwas sagen, von daher Hansa Rostock.
3: Gut, dann loggen wir das mal ein und wir geben dir vier Namen jetzt vor, die es hätten sein können. Zum Ersten der erste FC Kaiserslautern, Hannover 96, VfL Wolfsburg oder 1860 München. Würde ich Kaiserslautern nehmen. Hättest du das gemacht, Jochen, dann wäre es <lacht> richtig gewesen. Ah, Alles in Ordnung. Das war am dritten Spieltag, da wurde er eingewechselt für Steffen Freund. Ja, im Winter ist er dann gewechselt zu Energie Cottbus. Aber gut, Markus Anfang. Ich bin immer noch froh, dass es einen Trainerwechsel gab in der letzten Saison. Ne? Das kann man nicht anders sagen. Sonst weiß ich nicht, ob wir da stehen würden, wo wir jetzt stehen.
2: Ja, war natürlich mit der Serie unter Ole Werner echt wichtig und auch, glaube ich, legendär. Ja.
3: Ja, Jochen, wenn du sagst, 34 Spiele warst du damals auch im Stadion. Hattest du dir das vorher fest vorgenommen oder hat sich das einfach so entwickelt?
2: Nee, das ist schon so, dass man sich das fest vornimmt. Aber dann ist es natürlich so, dass er doch irgendwann mal eine Oma-Geburtstag hat oder irgendwas Außergewöhnliches passiert. Und deswegen ist es nicht ganz so einfach. Also ich glaube, es sind einige, die immer so auf 30-Plus-Spiele kommen. Aber es hat sich einfach so ergeben, es sollte so sein. Was war denn der emotionalste Moment in der ganzen Saison? Selbstverständlich das Spiel in München. Also gar keine Frage und ähm, das hätte ich auch natürlich als Spiel nennen können, was halt am Besondersten war bisher. Gerade mit der Vorgeschichte, einen Spieltag vorher schießt man den HSV aus dem Weserstadion, äh, Uli Hoeneß äh, echauffiert sich ähm, und dann sitzt er da auf der Tribüne wie so ein Häufchen Elend, weil wir Bayern München ja einfach einen Grund und Boden gespielt haben, aber einfach eine geile Mannschaft hatten und das war einfach saugeil.
3: Hat man sich unglaublich angeguckt im
2: Olympiastadion oder hat man einfach nur gedacht, nee, das... Also es war, es war tatsächlich schon so, ähm, das kam ein bisschen aus dem Nichts, weil die Bayern ja auch eine gute Mannschaft damals wirklich hatten. Wir waren aber einfach den Tag so grandios. Ich habe viele Männer weinen sehen. Auf beiden Seiten wahrscheinlich. <lacht> Sowohl <oder> so. <lacht> als
3: Apropos Double ja, in der letzten Runde mit Tim hatten wir ja die Antwort Markus Down. Und äh, wir wollten ja mal wissen, wie kam das eigentlich, dass sich die Spieler auch nach dem Meisterspiel auch die
1: Haare gefärbt haben? Genau, wir haben mal Kontakt mit Markus Dorn aufgenommen. Schöne Grüße nochmal und vielen Dank. Und
0: äh, er hat uns Folgendes zum Besten gegeben. Ja, in die Double-Saison 2003, 2004 habe ich natürlich viele intensive, schöne, vor allen Dingen natürlich emotionale Erinnerungen. Eine Anekdote fällt mir da spontan ein. Und zwar waren wir eigentlich nach jedem Training Mittagessen im Ambiente am Osterdeich und wir saßen an einem dieser Tage zusammen mit dem Bremer Partyveranstalter Tobi Meisner am Tisch und wir sprachen über seine Partyreihe, über seine Terminplanung und eine Party fiel dann auf den Tag des Münchenspiels. Und wir waren damals sehr selbstbewusst, in einem guten Flow. Und äh, da kam uns dann spontan die Idee, hey, so wie wir unterwegs sind, so stark wie wir aktuell drauf sind, könnten wir es eigentlich schon in München packen, Deutscher Meister zu werden. Na, damals war das noch so eine fixe Idee und vielleicht auch ein bisschen über den Dingen. Aber ähm, wir haben dann da abgemacht, hey Tobi, wenn wir das da schaffen sollten, dann kommen wir abends geschlossen als Mannschaft auf deine Party und ähm, feiern zusammen mit unseren Fans, die ja sicherlich zahlreich da erscheinen. Und äh, ja, aus dieser Schnapsidee, ähm, die dann irgendwie auch nochmal Ansporn war für uns, ähm, junge Kerle, ähm, wurde dann halt die äh, ja, emotionale Realität. Also ähm, wir haben es dann tatsächlich in München geschafft, hatten eine unfassbare Party in der Kabine, hatten eine unfassbare Party im Flieger. Da gibt es ja auch äh, aufgenommen mit äh, der... Kamera von Thomas Schaf, äh, total geile Bilder und äh, ja, abends haben wir dann noch kurz unsere äh, Sachen gepackt und schon waren wir im Hilton Hotel, dort hat die Party damals stattgefunden und haben dann äh, eine ja, unglaubliche Party mit den Fans zusammen gefeiert, das war eine äh, elektrisierende Stimmung, wir haben äh, unfassbar viel Spaß gehabt, die Fans haben uns gefeiert. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo Toni so einen Treppenaufgang runtergelaufen kam zu den Fans und das das Ding ist fast explodiert. Also es war äh, unbeschreiblich und äh, bleibt für immer in unserem Kopf und vor allen Dingen in unserem Herzen. Ähm, Zwei Wochen später haben wir dann auch die Meisterschale bekommen. Wir haben uns vor der Begegnung gegen Bayer Leverkusen Gedanken gemacht, was können wir machen. Wir waren auch ein bisschen verrückt zu der Zeit. Und dann kam die Idee mit der Haarfärbung. Ähm, Ja, war eine spontane Idee. Nicht alle wollten mitmachen. Ähm, Ich glaube, Klaus war auch nicht ganz so begeistert. Hat auch im Nachhinein mal Jahre später in einem Interview gesagt, das würde er nie mehr zulassen. Und trotzdem sage ich, es war ähm, gerade für unsere Fans ein ein super Zeichen. Wir haben uns identifiziert. Es war auch so eine kleine äh, Anspielung auf die etwas gewöhnungsbedürftigen Trikots, zumindest am Anfang der Saison, als dieses Orange mit dazu kam. Am Ende war es unser Markenzeichen und ich denke, dass der Spannungsabfall in diesem Spiel, wo wir ja dann relativ klar verloren haben, nicht daher kam, sondern schon aufgrund dieser ganzen Erlebnisse in den Wochen davor nach dem Triumph in München. Ich wünsche allen Werder-Fans eine tolle Zeit. Es hat Spaß gemacht, für Werder Bremen aufzulaufen. Bin immer wieder gerne dort und ja, wünsche euch eine Tolle Saison. Macht's gut. Euer Downy. Ciao, ciao. Ja, Markus. Vielen herzlichen Dank. Wir haben uns riesig gefreut
3: und bleib so ein treuer Hörer. Empfehle auch gerne mal den Podcast weiter. Und wenn du mal Bock hast, natürlich hier auch mitzumachen, wir sind jederzeit bereit. Du weißt, wo du uns findest. Wir gucken mal auf die
1: siebte Frage.
0: Schätzchen.
1: Die Schätzchenfrage lautet heute: Wie viele Länderspiele machte Rasundara Chikutsu für Namibia? Und du darfst dich um zehn verschätzen. Wie gut so ist hier noch ein Begriff?
2: Ja, selbstverständlich. Ja. Äh, Rashi. Rashi, Flügelflitzer, ne? <lacht> ähm, ja, in Bremen ja ähm, in Ungnade gefallen. Ich glaube, danach in Rostock gespielt. Da war es auch nicht so super erfolgreich. Ich weiß, dass er relativ lange noch gespielt hat. Also länger, als man das erwarten könnte. Da ich natürlich überhaupt gar keinen Plan habe, haue ich einfach mal was raus und sage, Nelson
1: Valdesti 38 <lacht> als Rückennummer. Und mal gucken, was passiert. Also, eine interessante Herangehensweise. Die ich auch spannend. Ich glaube, auch Nelson, weil das und Rashid noch nie zusammengespielt Nein, aber gut. es ging einfach nur um die Zahl. Okay, alles klar. Dann stellen wir dir mal vor, was wir für dich im Petto gehabt hätten, hättest du einen Joker gezogen. Wir hätten für dich folgende Zahlen gehabt: Die 7, die 27, die 47 und die 67. Und dann müssen wir einfach mal sagen: Karenz ziemlich optimal ausgenutzt. Es ist die 47 und du bist mit deiner 38 um 9 entfernt. Insofern alles bestens, das ist der nächste Punkt. Grüße an Nelson Valdez an dieser Stelle. Ja, von mir aus auch. Du hattest die richtige Rücknummer. Ja, das ist auch
2: geil. Also wir haben äh, Raschi mal äh, im Weserstadion im Aufzug getroffen. Er war sehr, sehr perplex aufgrund unserer Euphorie, dass wir ihn getroffen haben. (lacht) Er konnte damit weniger anfangen und äh, ja, es war schon äh, sehr, sehr witzig. Und wir haben ihn dann genötigt, uns ein Autogramm zu geben und so. Und, ähm, das war noch so ein bisschen zu seiner Anfangszeit.
1: Er sah eher aus wie so ein kleines, erschrockenes Eichhörnchen. Das war schön, ey. Ich habe auch zu Hause noch irgendwo ein Autogramm auf, von Shikutsu auf Karo-Papier. Ich frag mich <lacht> nicht, warum. Ich weiß es nicht. Ja,
3: man muss ja einfach dazu sagen, dass Namibia ja vor allem auch Jörn und mich verbindet. Wir sind beides große Fans von Namibia. Das kann man nicht anders sagen. Von dem Land, von den Menschen. Einfach allem drum und dran. Und wir haben uns ja auch über Namibia damals kennengelernt. von einem guten Jahr. Habe ich damals mal Jörn interviewt. Plötzlich kam die Leidenschaft raus, dass wir beide Werder-Fans sind. Was will man mehr?
1: Da kann man einen Podcast. Da kann man einen Podcast und, und Jochen ist zu Gast. Eine richtig gute Verbindung, kann ich jetzt schon an dieser Stelle schon mal sagen. Ja, ja, ja. Dankeschön. <lacht> <lacht> Gut. Wir gucken mal ein bisschen in die Vergangenheit. Hat Till uns nochmal eine Frage mitgebracht? Ja, zur
3: Transferfrage. Und da gucken wir auf eine absolute Werder-Legende. Das kann man nicht anders sagen. Auf Max Lorenz. 1969 ist er von Werder weggegangen. Weißt du, zu welchem Verein Max Lorenz gewechselt ist?
2: Das ist das Schöne an eurem Podcast. Genau vor diesen Fragen habe ich Angst. <lacht> es ist tatsächlich so, ich habe überhaupt gar keine Ahnung und ich, egal, ob ich nachdenke oder nicht, wird auch nichts Sinnvolles kommen. Von daher, ohne lange, um, um rumzusprechen, 18, 60, weil ich überhaupt keine Ahnung habe und ich so gut unterwegs bin schon, das passt schon. Reden wir über 1860 München und 1860 Bremen? Ich würde sagen 1860 München, aber ich habe, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, Max Lorenz,
3: auf jeden Fall ist er Pokalsieger geworden mit Werder, 61 und auch Meister 65 und dann ist er 69 gewechselt, aber zu welchem Verein? Vier Antwortmöglichkeiten hätten wir dir gegeben, du hast ja immer noch einen Joker, ne jo. Ja, ich hörte davon. Es wären Eintracht Braunschweig gewesen, der Hamburger SV, Hannover 96 oder Göttingen 05. Was hättest du gesagt?
2: Auch da, also als Bremer Legende zum HSV würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Ja. Aber auch da, ähm, Ausschussprinzip, weiß ich nicht. Ähm, ich sag einfach mal Eintracht Braunschweig.
1: Ja, Jochen. Das wär's gewesen. Es, äh, <lacht> ja, also dein Bauchgefühl ist, ist ja super unterwegs. Das muss man einfach festhalten. Es ist völlig in Ordnung. Ja, ja, wirklich. Dann ist es jetzt eigentlich für uns hier der letzte Versuch, dir noch den Joker vor der zehnten Frage aus dem Kreuz zu leiern. Und da hätten wir folgende Frage für dich und möchten wissen, gegen wen flog Werder Bremen im DFB-Pokal in der Saison 2017-2018 im Viertelfinale raus? Ja, da müsste
2: ich mal ganz kurz überlegen, ob ich das äh, irgendwo aus meinem Kopf noch rauskramen kann. Ich erinnere mich natürlich an äh, Pokal aus gegen Bayern München äh, mit Elfmeter und ohne Elfmeter.
3: Oh, ganz schlimm, ja.
2: Ähm, das müsste aber noch ein bisschen früher gewesen sein. Tatsächlich 17, 18. Kann ich so aktuell nicht herleiten. Würde jetzt wirklich aus dem Blauen rausschießen und die Blauen nehmen Scheibe 04.
1: Den Joker wolltest du ja nicht, hast du gesagt. Ne? Zumindest nicht bei Frage 9.
2: Also ich würde behaupten, der Joker hätte mir hier wirklich geholfen, aber der Plan
1: steht und ähm, mein großes Vorbild, Hannibal Smith, hat gesagt, er liebt es, wenn ein Plan funktioniert <lacht> ja, ja, ja. Und deswegen... Okay, dann halten wir mal fest, der Joker-Plan geht auf jeden Fall auf. Es ist noch einer da bei Frage 10. Ähm, Wir hätten dir folgende Mannschaften zur Verfügung gestellt. Das wären gewesen, der VW Osnabrück, RB Leipzig, Bayern München und Bayer Leverkusen. Dann wäre ich vielleicht doch auf Bayern München gegangen. Jetzt wäre es mal ausnahmsweise nicht schlimm gewesen, wenn du den Joker gezogen hättest. Es wäre Bayer Leverkusen gewesen. Ja, habe ich irgendwie aus dem Gedächtnis schon falsch. Ja. Sch- Wir haben da früh 2-0 geführt. Ich glaube, die Kruse und Johansson. Vierte und siebte, glaube ich. Ich habe es nochmal nachguckt. Ach, ja, 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 ja. Jetzt kommt, jetzt kommt noch was. Und dann, glaube ich, kurz vor der Halbzeit irgendwie das 1-2 kassiert. Im Laufe der zweiten Halbzeit das 2-2 und in der Verlängerung dann einfach nicht mehr standgehalten und 4-2 verloren. Okay, habe ich, wie gesagt, jetzt, wurde du es ja. kommt wieder ein paar ist in Erinnerungen, aber ja. hatte ich nicht auf dem Schirm.
2: Alles in Ordnung. Okay.
3: Ja, das ist immer so spannend, wenn man nochmal in die Vergangenheit irgendwie reinschaut, ne? wenn man nochmal nach Fragen guckt und dann denkt man, ach krass, ja stimmt, das Spiel gab es ja auch mal und so. ne? Ja. Also das ist ja irgendwie
2: manchmal total irre. Was war dein erstes Spiel, wo du im Stadion warst? Das erste Spiel im Weserstadion war, werde ich nie vergessen. Wunder wundere mich, dass Tim das sich nicht so daran erinnern kann und das herleiten musste. Mein erstes Spiel war tatsächlich Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt 1995 mit meinem Papa, der mich damals eingesammelt hat. Und da freue ich mich riesig drüber, weil mein, mein Papa mit Fußball überhaupt nichts am Hut hat. Und das hat er wirklich nur gemacht, um mir Gefallen zu tun. Die Eintrittskarte hängt gerahmt noch, oder habe ich noch gerahmt? Die werde ich nie vergessen. Ein schäbiges 1 zu 1, Marco Bode, damals natürlich, Marco Bode und äh, das 1 durch Matthias Hagner, der damals so ein bisschen so ein kleines Ab hatte und so der, der Spieler war, der zu dem Zeitpunkt relativ präsent war, danach aber nie wieder was gerissen hat, ähm, aber das war das war mein erstes Spiel, den werde ich nie vergessen. Eins
3: zu eins gegen Frankfurt, aber trotzdem, die Liebe hat dem Stand gehalten, auch wenn es vielleicht nicht so ein cooles Spiel war, ich glaube, das Erlebnis war einfach daran entscheidend, ne?
2: Das war super. Ähm, ich habe noch einen Schlüsselanhänger von Verdi bekommen. Schön. Den ja. habe ich natürlich immer noch. Die und, äh, wie gesagt, das, das Ding, das geht nicht mehr aus meinem Kopf raus. Äh, das war der Anfang und viele weitere Spiele sind gefolgt. Ja. Wie viele sind es ungefähr? Was würdest du, ich also. Ich habe komplett den Überblick verloren. Ich kann, ich kann, ich kann es wirklich nicht sagen. <lacht> es, es, sind, es sind ein paar. Ich
1: glaube, wir reden hier über einen dreistelligen, knapp vierstelligen Bereich.
2: Ja, also dreistellig so oder so, also gar keine Frage. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich kann es wirklich nicht sagen.
1: Jochen. Neunte Frage hinter dir. Wir
3: sind jetzt bei, wenn ich richtig gerechnet habe,
2: vier Punkten.
3: Und äh, die zehnte Frage ist da. Der Joker ist auch da. verrückt. Und wir kommen zur Kategorie. Wer bin ich? Wer bin ich? Ja, das ist ja immer wieder spannend. Also äh, ich bin letztens mit einem Kumpel auch in der Kneipe gesessen und da haben wir uns gegenseitig auch nochmal solche Fragen gestellt. Wirklich die Hirne. Brennen danach. Also die Gehirnzellen, die also was da manchmal für Dinge kommen, wo kommen die Spieler her? Du hast gesagt, jetzt bei der letzten Runde Finn Bartels, das hättest du auch sofort gewusst.
2: Tatsächlich. Also Finn Bartels, ähm, das kam mir sofort in, äh, in, in den Sinn. Und ähm, ja, ich hoffe, ich habe jetzt genauso viel Glück. Schauen wir mal, ne? Wir gucken mal drauf.
3: Wer bin ich? Und wir haben wieder vier Spieler für dich, die mit der gesuchten Person. Gespielt haben. Das kann zum Beispiel sein in der Nationalmannschaft, in U-Nationalmannschaften, aber auch in den ja, Juniorenbereichen, auch von Mannschaften, die in der Bundesliga oder sonst wo spielen, aber natürlich auch mit Werder Bremen zusammen. Und wir fangen an mit dem ersten Spieler, Horst Held. 35 Spiele mit Horst Held. 55 Spiele mit, oh, den feiere ich, Hanni Ramsi. 61 Spiele mit Olaf Marschall. Und 83 Spiele mit Mario Basler.
2: Okay, das ist jetzt schon mal äh, so ein bisschen ein Downside, weil <lacht> ich äh, merke, er ist auf jeden Fall ein Spieler, der, ähm, würde ich sagen, in den 90ern angesiedelt ist. Boah,
1: das ist ja schon mal das
2: oh, ist und, kein ähm, Geheimnis. Ja, von, von daher, ähm, dann würde ich tatsächlich gerne einen Joker nehmen. Habe ich noch einen? Ja, ja du, natürlich, <lacht> hast du noch aufgespart. Ja,
1: das ist natürlich gar nicht
3: schlecht, weil dann brauchst du gar nicht Rumhirn. Ne?
1: <lacht> Joker.
3: Wir haben vier Antwortmöglichkeiten für dich und das ist zum einen Andreas Herzog, Heiko Scholz, Bernd Hopsch oder Andreas Reinke.
2: Kann, kann ich das äh, mal.
3: Ja, ich hole den Zettel. Ja,
2: super. Dass wir das einmal, ich muss einmal das äh, vor Augen haben. Ja.
3: So, man muss jetzt dazu sagen, ähm, vor Jochen liegt jetzt ein Zettel und ein Stift. Er malt sich jetzt nochmal die Spieler auf, wie sie aussehen.
2: Ja. <lacht> so, sag nochmal.
3: Da haben wir zum einen Horst Held. Damit hat er wie viele Spiele? 35. 35 Spiele mit Horst Held. Dann haben wir den Hanni Ramsi. Damit hat er 55 Spiele gemacht. 61 Spiele mit Olaf Marschall. Und 83 Spiele mit Mario Basler.
1: Du hast alle Zeit der welt Okay, und wir
2: haben, wen haben wir noch? Ach so. Ah ja, wir, stimmt, du hast ja den Joker <lacht> schon gezogen. Ich würde den Joker nehmen. Als
3: Joker <lacht> hatten wir Andreas Herzog, Heiko Scholz, Bernd Hopsch oder Andreas Reinke.
2: Dann äh, überlegen wir mal, ähm, ist ein, ja, Ho- Horst Held, bin ich ein bisschen überfragt, Horst habe ich bei Stuttgart und bei Schalke noch auf dem Zettel, Hani Ramsi, ja Bremen und Kaiserslautern, damals die berühmte Verletzung mit Otto Reagel damals in, <lacht> in
1: Lautern. Ja, auch den Clip dürfte man immer noch bei YouTube finden, glaube ich. <lacht> ähm, Olaf- der Fehler, ne? Das war ein Wechselfehler, ja.
2: Ja, Olaf Marschall, ja, den habe ich tatsächlich äh, nur mit Kaiserslautern in Verbindung. Und Kaiserslautern ist auch die Verbindung zu Mario Basler, Werder Bremen, Kaiserslautern. So, äh, Andy Herzog. Andy Herzog, ähm, Scholz. Alle Namen sagen dir was. Mhm. Also, ich würde Bernd Hopp schon mal ausschließen, weil der dürfte nicht mit Hanni Ramzi zusammen gespielt haben. Jetzt muss ich mal jetzt, ich probiere das über das Trikot tatsächlich also Hani Ramsi ähm, der hat vorher nirgendwo gespielt ähm, wo er Kontakt zu äh, Bernd Hopsch haben hätte können und danach nicht mehr also Hopsch würde ich schon mal sagen nein Andy Herzog kriege ich die Verbindung zu Horst Held nicht hin. Reinke hat zumindest aber Rein, Reinke ist äh, der ist erst, oh, jetzt, oh das ist ja ich habe mir das ein bisschen leichter vorgestellt ich dachte jetzt mit dem Joker das läuft aber ähm, ich muss tatsächlich,
3: also Reinke Ich finde es spannend jetzt, ne? weil das hatten wir ja wirklich noch nie, dass wir den Joker ja bei der letzten Frage noch hatten. Also du hast echt für ein Novum gesorgt und eigentlich ist es echt schlau, das zu
2: machen. Eine absolute Premiere. Das, das dachte ich bisher auch, dass das, <lacht> dass das schlau ist, aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, mein Hirn raucht, aber ähm, es hat mir nicht so viel gebracht, wie ich mir erhofft hätte. Wo hat Heiko Scholz überall gespielt?
3: Also, auf jeden Fall bei Werder.
2: Das ist korrekt. Und auch mit Hani Ramsi zusammen. Aber hat, Ola, hat er auch ähm, mit Olaf Marschall zusammengespielt? Mit Basler definitiv auch. Holz. Leverkusen hätte ich jetzt, glaube ich, noch. Im also es ist äh, tatsächlich schwieriger, als ich dachte.
3: Ja, das, ähm, das freut uns. Eigentlich freut uns das ja.
1: Weil ja. ja, wir wollen ja auch unsere Kandidaten zum Grübeln bringen. Und wir haben ja auch einen gewissen Bildungsauftrag. Hier soll ja jeder mit mehr Infos rausgehen, als er reingekommen ist.
2: Hani Ramsi. Bernd Hopsch hat dann noch in Nürnberg gespielt, auf jeden Fall. Da erinnere ich mich noch dran. Wie gesagt, Scholz, ich glaube, Leverkusen, kann ich mich noch erinnern.
3: Er hatte so eine geile Frisur, ne? Heiko Scholz, du. Die Logge? Jo, eine Matte hatte er, glaube ich, ne? Ja. Eine richtige Matte.
2: Andi Herzog. Bei Herzog kriege ich einfach keine Verbindung zu Horst Heltin. Ja, ich glaube, es bringt nichts. Ich muss tatsächlich ins Blaue raten. Für wen entscheide ich mich? Ich habe ich hab ja kategorisch schon Bernd Hopsch ausgeschossen. Wobei, ja, wie gesagt, die anderen, es ist irgendwie keiner, wo ich jetzt wirklich hundertprozentig überzeugt bin, dass das könnte ja sein, deswegen kommt Bernd Hopsch auch wieder ins Spiel. <lacht>
3: zurück auf den Platz.
1: Ja, genau. genau, zurück auf den Platz, wird wieder eingewechselt. Ausgewechselt, wieder eingewechselt, ein wobei, Novum.
2: Wobei ich Bernd Hopsch tatsächlich einfach, von meinem inneren Auge, Bernd Hopsch, als er in Bremen gespielt hat, war er ja schon nicht mehr der Jüngste, so ging es. Und dann ist er noch nach Nürnberg gegangen. Und da kriege ich auf jeden Fall keine Verbindung zu Mario Basler hin. Also von daher, schwierig. Auf jeden Fall
3: eine absolute Legende, ne? Hatten wir ja schon eine Frage drin, zwei Tore gemacht damals.
2: 92, 93. Und das äh, dritte Tor Thomas Wolter. Stimmt. Vorlage Bernd Habsch. So. <lacht> genau. Ja, R- Reinke, ähm, also für Bremen, in Bremen deutlich später gespielt als Ramsey äh, und Basler. Ich würde jetzt mich festlegen, weil ich es wirklich nicht besser weiß und sage Andi Reinke. Dann habe ich wenigstens noch einen Doublesieger genannt. Dann loggen wir Andi Reinke
3: ein. Oh, ja. Jörn ist ein bisschen getroffen. Denn die Antwort ist leider falsch, Jochen. Okay. Es wäre gewesen Bernd. Bernd Hopsch. Hopsch.
1: Ja, äh, man muss auch mal in Schönheit sterben. Und wir, wir stellen dir aber jetzt auch durch die Verbindungen vor, die es gegeben hätte. Und zugegeben sind die teilweise tricky, aber ähm, sie sind da.
3: So gehört es sich, dass es manchmal ein bisschen tricky ist. Horst Held hatte einen Verein noch, den du nicht auf dem Schirm hattest. Nämlich 1860 München war es. Okay. Da hat er zusammengespielt mit Bernd Hopsch. Hanni Ramsi, ja, war tatsächlich bei Werder Bremen zusammen mit ihm. Ja. Olaf Marschall, das ist wirklich auch ein, sag ich jetzt mal, ein, schon ein bisschen Nerdwissen, aber das fragen wir ab und zu mal ab. Lok Leipzig. Okay. Aber Mario Basler war dann auch wieder bei Werder Bremen die Zeit. Ja, ja, dann äh, ist völlig in Ordnung.
2: Okay. Ich hab's probiert. Jochen, vier Punkte von zehn Fragen. Ja, also ich habe gesagt, fünf hätten sein sollen. Ähm, ich denke, hätte ich den Joker woanders benutzt, dann hätte ich auch fünf hinbekommen. Auf der anderen Seite, ähm, es gibt für jede Frage einen Punkt, auch für die zehnte. Ähm, hätte ich die abgeräumt, dann äh, wäre ich komplett im Soll gewesen. Und so hatte ich einfach eine ganze Menge Spaß und das ist völlig in Ordnung. Was nimmst du heute mit? Also ich äh, am meisten, glaube ich, ärgere ich mich tatsächlich über Mali. Ich glaube, das hätte ich tatsächlich hinkriegen können. Aber ähm, ja, ansonsten nehme ich einfach mit, dass wir eine coole Zeit hatten und dass ihr jetzt zwei richtig coole Typen seid. Und ich hoffe, dass äh, dieser Podcast noch sehr, sehr lange fortgeführt werden kann.
1: Oh, vielen Dank. Das, das Kompliment nehmen wir sehr gerne mit. Müssen wir auch mal sagen, dass du äh, bei der Chiku-Frage einfach aus dem Stegreif echt einen guten Treffer gelandet hast. Also auch da, es waren Glücksmomente auch mit dabei, ne? Das müssen wir einfach mal sagen.
2: Also es ist ist Gewissen vorhanden. Ja,
1: absolut. (lacht) Oskar Schönfelder und so, wie gesagt. Und man braucht ein bisschen Glück. Ja, ja, absolut. Nee, wirklich eine richtig
3: schöne Runde, Jochen. Schön, dass du da warst. Sehr gerne. Ja, sehr gut. Lass doch gerne mal fünf Sterne da auf Spotify, Apple oder sonst wo. Hast du das schon gemacht, Jochen? Tatsächlich nicht, aber ich
2: werde es natürlich machen.
1: Das ist super. Sehr gut. Das ist mal eine Ansage. Genau. Wenn ihr Kandidatin oder Kandidat bei uns werden möchtet, schreibt uns gerne eine Mail an diehöhle der Möwen at gmail.com oder? Oder guckt einfach
3: mal bei Instagram vorbei. Die Höhle der Möwen. Da findet ihr auch alle Infos. Auch nochmal ein schönes Bild von Jochen, damit ihr euch auch mal vorstellen könnt, wie sieht er eigentlich aus. Könnt ihr alles nachgucken bei uns auf Instagram. Und wir freuen uns dann auf die nächste Folge. In 14 Tagen sind wir wieder da. Mit?
0: Die Höhle der Möwen wo die Weser einen großen Fragebogen macht.